0: Объект 2222 объект, 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 22, 22. В смысле? Познакомился недавно с одной проституткой. Сама себя она называет элитная блядь, что, в общем, конечно, никак не смущает, имеет полное право. А я в процессе нашей вполне трогательной беседы вспомнил о том, что, ну, конечно, проституцию называют древнейшей профессией, но, с одной стороны, мы же понимаем, что это довольно общие слова, к которым, конечно, не стоит относиться слишком серьезно, а с другой возникает вопрос, а что действительно происходило с проституцией в самые древние времена? И есть ли у нас вообще возможность зафиксировать хотя бы приблизительное начало этого? Этого явления. Я серьезно озадачился этим вопросом, и, как выяснилось, такая возможность у нас есть. Так что это первая серия цикла, посвященного истории проституции. И сегодня действительно к самым древним временам, и можно предположить, что обмен тела на кусок мяса, наверняка существовал в самой глубокой древности. Но вот что-то мне подсказывает, что само отношение и к живому телу, и к куску мяса тогда было несколько иным. То есть само ощущение брачных отношений в зародыше появляется когда вдруг один человек решает отдать себя не за случайные разные куски мяса от разных людей, а за такой вот постоянный устойчивый кусок. Мы, конечно, не исключаем здесь варианты появления любви, но давайте смотреть правде в глаза. И сразу договоримся, что когда мы говорим о проституции, то мы понимаем, что мы говорим о явлении, которым с самых древних времен занимались и мужчины, и женщины. И вот теперь первые цифры. Самые ранние зарегистрированные упоминания о проституции как о занятии – это шумерские записи. Это приблизительно 2400 год до новой эры. И первая зарегистрированная проституция, почему на это стали вообще обращать внимание, почему об этом э, решили начать рассказывать, это проституция. Священная. То есть проституция, как явление, видимо, существовала и раньше, но была обычным делом, не требующим особого отношения. А вот когда речь зашла о богах, то, конечно, появился отдельный класс, представителей которого мы, может, сегодня бы и назвали с полной отдачей элитная, блядь. Ну, погнали про э, священную культовую проституцию. Мы знаем, что Древний Восток, Древний Ближний Восток, был родиной многих святыней, храмов, посвященных разным божествам. Шумерские записи описывают храм Бордель, посвященный богине Иштар. И это был дом для трех классов женщин. Первому классу, самому высокому, разрешалось совершать сексуальные ритуалы только в храме. Ну то есть это действительно такая элита божественная. Второй класс уже имел право доступа на территорию вокруг храма, и там они обслуживали посетителей. Ну а третий, самый... Низкий класс жил на территории храма и мог находить клиентов за пределами храмовой территории, ну, то есть, попросту говоря, на улице. С этим, конечно, как обычно бывает обстоит дело с древностью. Согласны не все историки, исследования продолжаются, тем более тема такая важная. И некоторые полагают, что вот это разделение – это миф. И на самом деле речь идет только о ритуальном сексе без получения вознаграждения. То есть не о проституции. Да? Проституция все-таки подразумевает некоторые вознаграждение. А может быть, речь идет и вовсе о несексуальных церемониях, но мы всегда сталкиваемся с подобными трудностями. Еще расскажу, когда говорим о древности, так что будем милосердны. Опять же... Если посмотреть с другой стороны, священный секс без вознаграждения выглядит как-то подозрительно. Ну, то есть ты же все равно что-то получаешь. Как минимум дом крыш над головой, да, ну вот в виде этого самого храма. Как минимум почитание, если ты жрица или жрец. Или ощущение, что ты служишь Богу и тебе воздастся или, опять же, отношения со стороны правителей. Ну, то есть вознаграждение – это же не всегда прямые деньги. И сегодня мы это прекрасно понимаем. Да, все можно выразить в деньгах, но не обязательно ими пользоваться как системой, как вот этим условным эквивалентом. А говоря о жрицах, ну вот, например, есть версия, что в Шумере проводили священный брачный обряд – между царями древнего ближневосточного региона Шумеры и верховными жрицами Инаны, шумерской богини плодородия, сексуальной любви и войны, конечно. Инанна – это позже у акацев, вавилоняна и ассирийцев Иштар, Штар прямая линия. А вообще она всегда ассоциировалась с планетой Венеры, и поэтому дальше от Инанны мы видим Иштар, потом мы видим Афродиту, потом мы видим, собственно говоря, Венеру, но к грекам и римлянам как-нибудь в другой раз и вот в культ Инаны были вовлечены люди, не живущие в условиях традиционной, как мы сегодня бы сказали, таким сухим, почти научным языком, традиционной гендерной бинарности. В шумерские времена в храмах Инаны служили священники, известные как Гала. Это такие были жрецы-плакальщики, которые не идентифицировались ни с мужчинами, ни с женщинами. Ну, то есть в биологическом смысле это могли быть и мужчины, и женщины. И у них даже могли быть семьи, у них могли быть дети. Но вот в священническом смысле это вот просто гала, хотя... Как правило, они носили женские имена, потому что изначально, традиционно, плачь, причитания это все-таки женские профессии. И вот в ритуале царь соединялся со жрицей. Это символизировало союз богини Инанны и ее мужа, бога Думузи, божественного пастуха. И дальше цари подтверждали свою легитимность, свое правление каждый год на десятый день новогоднего весеннего праздника Акиту, принимая участие в ритуальном половом акте в храме богини. И еще раз я все-таки замечу, мы не знаем, идет ли речь о реальных сексуальных контактах, или это только украшение образа царя и какая-то имитация, и нечто метафорическое. Ну, то есть это вот так описывается, а что-то на самом деле происходило по Дирсбире. В гимнах, восхваляющих ближневосточных царей за соединение с богиней Нан и с богиней Иштар, часто говорится, что они пробегали 320 километров, приносили жертвы, пировали с богом солнца Уту и получали королевскую корону от бога неба Ану. И все это они умудрялись сделать за один день. Идем дальше. Вавилон. Согласно Геродоту, он активно все это описывал, отец истории, все понятно. Так вот, в Вавилоне тоже проводили обряды, включавшие половые акты, или точнее такие священные сексуальные обряды. И Геродот вообще пишет, что каждая вавилонянка хотя бы раз в жизни должна была прийти к храму Афродиты, все той же нашей Штар, Венеры и так далее, и там отдаться за деньги чужестранцу. То есть человек приходит, там сидит куча значит, женщин, кто-то покраше, кто-то пострашнее, кто-то потолще, кто-то потоньше, кто-то помоложе, конечно, кто-то постарше. Понятно, уж я не знаю, повезло в данном случае или не повезло, какими терминами мы должны оперировать, но то есть понятно, что если ты прекрасная, так к тебе тут же и спрос моментальный. А некоторые, говорят, по три года сидели, не могли дождаться, не могли выполнить свой священный долг перед богиней. И вот человек приходит, выбирает женщину, говорит, я приглашаю вас от имени Мелиты. Это еще одно имя, отождествляемое с Иштарой Афродитой. Я приглашаю вас от имени Мелиты. Он дает выбранной женщине некое количество денег, сколько угодно, может и очень мало. Женщина не имеет права отказываться, потому что исполняет священный долг, и она следует за первым же мужчиной, который бросает ей деньги. У хетов и финикийцев священная или культовая проституция тоже была обычным делом. Занимались ей и мужчины, и женщины. В этруском поселении Пирги, это современная Италия, центр поклонения богине Астарте, археологи обнаружили посвященный ей храм, по крайней мере, с 17 небольшими комнатами, которые, по всей видимости, служили помещениями для храмовых проституток. В Северной Африке, в Карфагене, женщины получали подарки, занимаясь проституцией с посетителями храмов. В Канчо-Руану, это современная Испания. Есть святилище, состоящее из нескольких комнат, и это святилище – вероятное место священной проституции в честь Астарты. То же самое мы находим, если говорим об Испании, например, в Кадисе, в Кастулоне, или, вот, например, Кипр. Тоже там с этим делом все в порядке. Проституция была обычным явлением и в Древнем Израиле, о чем есть, как нам всем хорошо известно, несколько упоминаний в Библии. Танах, еврейская Библия, использует для обозначения проституции два слова. Зонах означает обычную проститутку или просто распутную женщину. Кедеша, по-видимому, означает проститутку священную, служившую в храме. А проститута-мужчину называли кадеш, что буквально означает «мужчина, отделенный от других», так же, как кадеша – это «женщина, отделенная от других». И в то же время вот это слово кадеша может относиться не к священным проституткам, а к тем, кто просто предлагал свои услуги вблизи храмов. А понятно, что там, где сильны религиозные традиции, а в древности они были действительно, как мы знаем, довольно сильны, Люди ломятся в храмы, и, конечно, проститутки, которые продают себя и свои услуги возле храмов, имеют возможность привлечь большее количество клиентов. В любом случае, перевод «священная проститутка», вот в слове «кайдеша», он прижился, потому что он объясняет, помимо всего прочего, как вообще этот термин может совместить такие казалось бы, несовместимые понятия, как священный и проститутка. Опять же, мы же понимаем, что, может быть, например, жрица не проститутка, а, может быть, проститутка не жрица. И я снова напомню, что речь идет и о мужчинах, и о женщинах, и о гетеросексуальной, и о гомосексуальной проституции. Моя любимая библейская история о проституции, это, наверное, история об Иуде и Фамаре, где Фомарь продает себя незаконно. Это очень важно. То есть она продает себя непрофессионально, незаконно. Она продает себя вынужденно. Читаем Бытие, глава 38. «В то самое время Иуда, отделившись от своих братьев, поселился по соседству с одним Адуламитом, которого звали Хира. Там Иуда приметил девушку Хананиянку, отца которой звали Шуа. Он взял ее в жены и стал жить с ней. Она зачала и родила ему сына, которого он назвал Эром. И снова она зачала и родила еще одного сына и дала ему имя Онан. Кроме этих двух, родила она и третьего сына и назвала его Шелой. Иуда был в Кизиве, когда она родила этого ребенка. Иуда нашел жену первенцу своему Эру, ее звали Фамарь. В глазах Господа это... Этот старший сын Иуды, Эр, был человеком нечестивым, и Господь лишил его жизни. И сказал Иуда Анану, возьми себе в жены овдовевшую жену брата и исполни свой долг деверя, чтобы у покойного брата твоего были потомки. Анан знал, что ребенок, рожденный Фомарио, не будет считаться его наследником, поэтому всякий раз, ложась с ней, он изливал семя на землю, чтобы оставить брата своего без потомства. То, что он делал, было злом в глазах Господа, он и его лишил жизни. Тогда Иуда сказал снахе своей Фомаре, живи вдовой в доме отца своего, пока подрастет Шелла, мой младший сын. Ибо он боялся, как бы и тот не умер, подобно его братьям. И Фомаре пришлось вернуться в дом своего отца и ждать исполнения обещания. Прошло много времени. И умерла дочь Шуа, жена Иуды. Как только кончились дни плача, Иуды и его друг Адуламит Хира пошли в Тимну на стрижку своих овец. Когда Фомарь услышала о том, что ее свекр пошел в Тимну стричь овец, она сняла свои вдовьи одежды, закуталась в покрывало и села у ворот города Энаима, что лежит на пути в Тимну. Она решилась на это, ибо видела, что хотя Шела уже повзрослел, ее не собирались брать ему в жены. Когда Иуда увидел Фомарь, он принял ее за продажную женщину, так как она закрыла свое лицо. Он свернул с дороги, подошел к ней и, не подозревая, что это его невестка, предложил ей. «Я пересплю с тобой?» «Что ты дашь мне за это?» – спросила она. «Я пошлю тебе козленка из стада», – ответил Иуда. «Хорошо», – согласилась Фамарь, – «только оставь залог, пока не прислал козленка». «Какой же залог дать тебе?» – спросил он. «Твою печать и шнурок ее, а также посох, что у тебя в руке», — ответила она. Он дал их ей, переспал с нею, и она зачала от него. Возвратившись домой, Фомарь сняла себя покрывало и снова надела свои вдовьи одежды. Иуда послал козленка через своего друга Адуламита, чтобы забрать залог у той женщины, но друг Иуда не нашел ее и спрашивал у местных жителей, где жрица, что сидела при дороге в Инаиме. А те отвечали ему, не было здесь никакой жрицы. Вернулся он к Иуде и сказал, «Не нашел я ее». Да и жители того места мне сказали, что там и не было никакой жрицы. «Пусть мои вещи останутся у нее», — сказал Иуда, — «иначе презирать нас станут. Я ведь действительно посылал ей козленка, да ты не нашел ее». Месяца три спустя Иуди донесли, «Твоя сноха Фомарь живет распутно и вот уже беременна из-за распутства своего». «Выведите ее из селения и сожгите!» – закричал Иуда. Когда же пришли за ней, она попросила передать своему свекру «я беременна от того, кому принадлежат эти вещи». «Посмотри, не узнаешь ли ты, чья это печать, чей шнурок и чей посох?» Иуда узнал их и сказал «Она вправе обвинять меня, я не исполнил своего обещания, не отдал ее в жены сыну своему Шеле. На том и закончилось сожительство Иуды с ней. Ну, такая история библейская. Если нужны комментарии, то ну, вы понимаете, что от имени Анана мы получили ананизм. Козленок в качестве платы в этой истории тоже отдельно важный момент. Это довольно высокая, надо сказать, цена. Только богатый человек мог позволить себе заплатить столько за одноразовый секс. И понятно, что нормальный человек не носит с собой козлят, и в этом случае он должен отдать ценные вещи в залог до тех пор, пока вот не пришлет то, что должен. Вот так Фомарь обманом и проституцией пыталась заставить Иуду зачать ребенка. В смысле? Самая известная библейская проститутка – это, конечно, блудница вавилонская, мать проституток и мерзостей земных. Проблема в том, что слово упоминаемое можно перевести не только как вот проститутка, как шлюха, но и как идолопоклонницу. Пойди разбери, что для них хуже. И, конечно, речь идет не о конкретном человеке, а эта система – это некий символ. Да и Вавилон не столько город, сколько конкретный мир – или общий мир, или часть мира что такое выборное. Многие исследователи Библии считают, что Вавилон является метафорой Языческой Римской империи, в то время, когда она преследовала христиан. Или мы можем обратиться к Данте. В девятнадцатой песне «Ада» читаем. «Вас, пастырей, провидел Иоанн, в той, что воссела на водах со славой, и деет блуд с царями многих стран, в той, что на свет родилась семиглавой, десятирогой и хранила нас, пока ее супруг был жизни правой, сребро и злато ныне Бог для вас. И даже те, кто молится кумиру, чтят одного, вы чтите сто за раз». В данном случае речь, ну, конечно, о коррупционерах, которые оказываются даже хуже идолопоклонников. В XVI веке во времена Реформации монах Мартин Лютер и проповедник Джон Нокс считали вавилонской блудницей ни много ни мало католическую церковь. Отношение к проституции, как к любому явлению, со временем менялось, и второзаконие уже точно определяет, не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, Изра Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых, то есть все остальные, пожалуйста, никаких проблем. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Здесь имеются в виду профессиональные проститутки, плата блудницы и цена пса – это, собственно, сумма, эквивалентная стоимости платного секса и другая сумма, то есть ну, цена собаки, и вот подавать в храм – сумму, равную тому или другому, плохо. В книге Езекииля появляются аллегорические невесты Божьи о гола и Оголива. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их». Не стоит понимать это буквально. Пророк Иезекииль осуждает обеих как виновных в религиозном и политическом союзе с языческими народами «и стала оголо блудить от меня». И пристрастилась к своим любовникам, к сириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к областеначальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась» не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее и растлевали девственные сосцы ее и изливали на нее похоть свою. Любые союзы ведут за собой увлечение другой культурой, другим культом. И история из книги Езекиля это снова история об идолопоклонничестве. Блуд, проституции и идолопоклонничество – это... Довольно чистая и очень естественная параллель, а в данном случае еще, конечно, и натуральная политика. Не ложись чужаком, не поклоняйся богам египетским. При том, что сама по себе проституция как проституция не осуждается. Но давайте она как-то вот останется вот тут внутри для себя, чтобы врагу не досталось. Ну и, конечно, я не могу не вспомнить про Марию Магдалину которую стали изображать проституткой, начиная с серии пасхальных проповедей, произнесенных в 591 году, когда папа Григорий I соединил Марию Магдалину с безымянной грешной женщиной, помазывающей и умывающей слезами ноги Иисуса, Григорий I значит, говорит, та, которую Лука называет грешной женщиной, которую Иоанн называет Марией. Мы считаем Марией, из которой, согласно Марку, были изгнаны семь дьяволов. Что означают эти семь дьяволов, если не все пороки? Понятно, что женщина ранее использовала мазь для ароматизации своего тела в запрещенных действиях. Ну и так далее. В интерпретации Папы Григория I семь демонов, изгнанных из Марии Магдалины и Иисусом, превращаются в семь смертных грехов средневекового католицизма, приводя Марию к осуждению ну, не только за похоть, но и за гордыню или за корыстолюбие. В последующей религиозной легенде история Марии была объединена с историей Марии Египетской, раскаявшейся проституткой, которая тогда жила отшельницей. И вот так в западном христианстве Мария Магдалина получают репутацию раскаявшейся проститутки, распутной женщины. Но эти утверждения не подтверждаются каноническими евангелиями, которые никоим образом не подразумевают, что она когда-либо была проституткой или каким-либо образом примечательно греховным образом жизни. Только вот в средневековье авторы начинают разрабатывать ее сложную биографию, и доходят до того, что Мария была богатой дворянкой, которая вышла замуж в Магдалиме, в Магдале, но потом совершила прелюбодеяние, поэтому бежала в Иерусалим. А в середине 14 века один доминиканский монах написал биографию Марии Магдалины, в которой рассказал, как она жестоко изувечивала себя после того, как бросила проституцию. Она царапала себе ноги до крови, вырывала волосы, била себя по лицу кулаками, по груди камнями. Ну, в общем, о Магдалине множество историй, вплоть до того, что она была наложницей, любовницей Иисуса. Но это отдельная совершенно тема, и, может, вскоре я и до нее доберусь. В смысле? Священная проституция присутствовала и в Древней Греции, и в Древнем Риме. О проституции вообще в этих эпохах подробнее в следующей серии. А сегодня все-таки говорим о культовой проституции. Так вот, что до культовой проституции, то в Греции ее центром был Коринф, связанный с культом Афродиты. В 464 году до Новой эры человек по имени Ксенофонт, гражданин Каринфа, который был признанным бегуном и победителем в Пятиборье на Олимпийских играх, подарил 100 молодых девушек храму богини в знак благодарности. Храм Афродиты был настолько богат, что в нем было занято более тысячи гетер. Многие люди посещали город только из-за них, и эти гитеры, конечно, способствовали богатству Каринфа. Капитаны кораблей специально заходили в порт и легкомысленно тратили там свои деньги. Есть всем известная поговорка «путешествие в Каринф не для всех». И имеется в виду именно вот этот образ жизни, эта работа. В Древнем Риме проститутки играли роль в нескольких религиозных обрядах, в первую очередь, конечно, посвященных богине Венере, но, скажем, был праздник под названием Флоралия в честь богини Флоры, и во время этого праздника женщины, считающиеся проститутками, раздевались, танцевали эротические танцы. Существовала в Древнем Риме и храмовая проституция, пока император Константин не закрыл храмы, посвященные Венере, и Константин стал первым императором, обратившимся в христианство, как мы знаем. Но это вот все Восток Европы. В Азии с культовой проституцией тоже все в порядке. Самое интересное – это, наверное, практика девадаси. Это такой своеобразный брак с божеством, посвящение девочки по рождению или в подростковом возрасте. Это тоже могло произойти. Посвящение девочки божеству – и их отправляли жить и служить в храме, где они находились и как духовные наставники, и как танцовщицы, и как некое вот культурное проявление, и как проститутки для преданных богу мужчин. Первоначально Дивадаси считались заступниками, которые позволяли представителям высшей касты вступать в контакт с богами. И до начала мусульманского времени в XIV веке, они могли жить отдельно от мужчин, обладая и богатством, и влиянием, и даже правом наследования, и жили вне опасности индийского брака, а сегодня в Индии есть законы, запрещающие уже практику девадас, но, тем не менее, в некоторых регионах эта традиция сохраняется. В Японии храмовую проституцию практиковали в рамках традиционного синтаизма. Были верования, что проституция вообще священное занятие, и раньше на территории святынь жили храмовые проститутки, и эта практика прекратилась только в начале эры а это уже вторая половина XIX века. О а, а Южной и Мезоамерике, давайте и туда еще отправимся, об, этом, об этих территориях говорить трудно. Очень многое было уничтожено во время испанского завоевания, и, собственно, почти единственное, что у нас есть, это как раз испанские источники, а они утверждают, что половые акты присутствовали в религиозных праздниках и ритуалах, что может предполагать и наличие храмовой проституции, тем более, что были боги сексуальной силы отдельные, и специальные. Или вот Шочепилли, Знаменитый, который был не только божеством игр, красоты, цветов, танцев, но он был покровителем гомосексуальности и мужчин-проститутов. У инков известны посвящения в священные служители молодых парней, и вожди и старейшины имели с ними ритуальные половые отношения во время религиозных церемоний и праздников. Ну и под занавес, надо, конечно, сказать о Древней Руси что у нас здесь происходило в этом смысле. Но, коль уж мы говорим о... Во-первых, нет, вот что надо сказать. Во-первых, говоря о Древней Руси, мы вряд ли можем использовать слово «проституция», потому что само слово появилось позже в нашем обиходе. Но сам процесс, несомненно, существовал и не считалось зазорным оказать, ну, так сказать дружескую услугу за какой-нибудь гостиниц. Собственно, с деньгами в старину вообще было туго. Особенно, если мы говорим о каких-то крестьянских делах. Если мы говорим о людях, которые живут там в деревнях, поселениях, да, там ну, в крупных городах, понятно, с этим делом было попроще. Но в целом это был натуральный обмен, ну и мы знаем некоторые дохристианские игрища, прыгания через костры, скания, спанье в повалку и так далее. Но вот именно оккультовой проституции, насколько я понимаю, вот на сегодня данных у нас все-таки нет. По крайней мере, вот в языческом смысле. А после насаждения христианства секс, конечно, начинает считаться порождением дьявола. И даже самые отъявленные блудодеи становятся святыми, как, например, Владимир Креститель. Он вообще тут в первых рядах. У него же было полно жен, полно наложниц, детей, какая-то куча от разных женщин. Ну, то есть блудница Вавилонская, рядом с ним дитя неразумное. А потом, видишь, вот те здрасте. И, и, и все, и понеслось. Сексом можно заниматься только в семье, где за основу берется исключительно верность. Только заниматься сексом можно по особым дням и только в миссионерской позе, если вы вдруг решили как-то вот сзади, э, по собачье, это уже скотский блуд и содомский грех. А лучше вообще сексом никаким не заниматься. Родили там одного как-нибудь и будет с вас. За оральный секс до трех лет поста а Наш любимый профессор Игорь Кон, например, напоминает, что подобные традиции и подобные устои существовали довольно долго. И вот даже в требнике, употреблявшемся русской церковью аж в XVII веке, кающемуся предлагалось явственно исповедать все свои согрешения, в которые он от рождения впал и со многими ли пал, с мужеским ли или женским полом, или через естественные согрешения впал, или с четвероногим, в пьянстве, или трезв был, и кое время в том пребывал. Чин исповеди начинался вопросами, как растлил девство свое с отроками или с женами, или девицами, или с животными чистыми, или нечистыми, или с одомским. До своей жены не блудил ли с кем? В руку блуда не сотворил ли? или в свой проход чем? Не смотрел ли с помыслом блудным на кого? И не вступил ли кому на ногу блуда ради? За руку или за ино, что не хватал ли? Или целовал кого с похотью? На друга не взлазил ли и на себе не вспущал ли? От младенчества с отроками не соблудил ли? Или с церковницею, какую не блудил? Или с девицею? Или с мужнею женою? Или со вдовою? Или со скотом? Или с птицею? Женщин вопрошали, до брака блуда с кем не сотворила ли? С отраками или с женатыми мужами? Не посмотрела ли тайно на мужскую срамоту? Не давала ли кому себя хватать за груди или за срамное место? Не целовала ли кого, подругу или мужа пола, Не играла ли с подругами неподобно? Серич не взлазла ли на них с похотью и на себя не вспущала ли? Отражение похотного в свое естество, не сотворило ли блуда перстом или иным чем, не хватало ли мужчин своей рукою за тайный ут? Но церковный надзор это церковный надзор, он, конечно, не имеет отношения к священной проституции, а обо всей прочей в следующих сериях. 22 Двадцать два.